0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero, para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Buenas noches, es miércoles 25 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Masacre en Maine a manos de otro pistolero solitario deja muertos y decenas de heridos. Disparó frenéticamente con un arma de asalto en un restaurante, una pista de boliche y un centro de distribución de Walmart. Acapulco es una sombra del hermoso balneario turístico tras el azote demoledor del huracán Otis que lo dejó devastado por todos sus rincones. El puerto quedó incomunicado. Y le llueven críticas al presidente López Obrador por no tomar las debidas precauciones por el explosivo fortalecimiento de Otis en solo horas. Tenemos cobertura desde México. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión edición nocturna con León Krause y Malti Interiano.
2: Muy buenas noches y a esta hora continuamos monitoreando muy de cerca la situación en Acapulco tras el devastador huracán del paso, el paso del huracán Otis y en instantes vamos a conectarnos para tener la más reciente información, Elian.
4: Así es, Mighty. pero bueno, antes tenemos que hablar de una noticia en pleno desarrollo y es que otro tiroteo masivo ha ocurrido en los Estados Unidos y esta vez se suscitó en Lewiston, en Maine y al menos hay 22 muertos y decenas de heridos. Vamos a pasar con Danai Rivero, quien tiene lo más reciente a esta hora de la noche. que adelante.
5: Las autoridades dicen que la persona de interés está armada y que además es peligroso. También dieron a conocer que es un instructor de armas de fuego y que posiblemente fue reservista de las Fuerzas Armadas. Veamos el siguiente reportaje. Comienzan a salir las primeras fotos del hombre que se cree perpetró al menos uno de los tiroteos. Este llevaba un rifle de asalto y lo apuntaba dentro de una bolera en Lewiston, Maine. En la misma ciudad se reportó otro tiroteo en un restaurante. Las autoridades dicen que fueron decenas de muertos y heridos. La policía publicó esta foto del presunto sospechoso y lo identificaron como Robert Card. El agresor se dio a la fuga y la policía continúa buscándolo, por lo que les aconsejaron a los residentes de la zona no salir de sus hogares. Las autoridades también buscan un auto blanco que creen está vinculado a este incidente. Y hay una descripción que pudiera ayudar a identificarlo, la parte delantera del vehículo, específicamente el parachoques de color negro. Los hospitales cercanos están recibiendo a los heridos. Las imágenes muestran las ambulancias y camillas afuera de los centros médicos, también a sus seres queridos desconsolados. Por su parte, la gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo en un comunicado, «Me enteré y he sido informada de la situación del tirador activo en Livingston». Insto a todas las personas de la zona a seguir las indicaciones de las fuerzas de seguridad locales y estatales. Voy a seguir monitoreando la situación y permanecer en estrecho contacto con los funcionarios de seguridad pública. El FBI puso a disposición de la ciudad su personal y recursos. Las autoridades le recalcan una y otra vez a los residentes que llamen al número de emergencia 911 en caso de tener alguna pista que ayude a la captura del agresor. Las autoridades dicen que recientemente se reportó que CART presentaba problemas de salud mental y que incluso dijo haber escuchado voces. Regresó al estudio. Muchísimas gracias, Danay.
2: Y vamos ahora con el desolado panorama en Acapulco, tras el brutal azote de Otis que descargó toda su furia de huracán categoría 5 sobre el popular balneario turístico. La fuerza descomunal de Otis cambió el rostro de esta ciudad. Y vamos a pasar... Con Alejandro Madrigal, que estuvo en Acapulco desde anoche cuando Otis tocó tierra y estuvo incomunicado durante varias horas. Alejandro, me da muchísimo gusto verte y ver que estás bien y bueno, queremos saber qué es lo último que tiene desde ahí.
3: Gracias, Maite y Eliane. Un placer estar con ustedes. Logramos salir de, de Acapulco después de una jornada devastadora. Y es que el huracán Otis adelantó a todo pronóstico. Debo decir que las autoridades también se equivocaron en no poner muy, mucha atención debido a que la fuerza era categoría 5 y fue avanzando. Y además, también nunca aseguraron que iba a pegar entre 4 y 6 de la madrugada, hora del centro. Y también fallaron porque pegó a la medianoche. Si les parece, vamos a ver esta historia de una ciudad colapsada. Los vientos huracanados estremecían las estructuras de los hoteles La fuerza de un huracán categoría 5 entró con rachas de hasta 160 millas por hora Rápidamente rompió vidrios, puertas y muros de cuartos completos El equipo de Univision ayudó a una familia durante el impacto del huracán Quedaron atrapados en su habitación tras no resistir la fuerza y romper ventanales todos estaban en la cocina, entre ellos tres niños y una abuelita, resguardándose mientras el viento estaba fuera de control. Entre cuatro y seis. El ruido de los vientos era ensordecedor y ya hacía estragos. Nosotros estábamos hospedados en esa habitación del fondo de este lado. Todos los vidrios han sido rotos debido a los intensos vientos de este huracán categoría 5. El aire era tan fuerte que tuvieron que desalojar a todos los huéspedes y llevarlos al sótano. La familia Cortés también logró ponerse a salvo.
6: Se movía demasiado el edificio, preferimos bajar a la otra habitación, a
3: esta habitación del número 3. Entonces llegó un momento en que explotaron todos los vidrios. Otis comenzó a sentirse a las 11.30 de la noche pese a todo pronóstico y tuvo más de dos horas de destrucción. Destrozó el 95% de los hoteles del puerto de Acapulco y en la calle dejó daños nunca antes vistos, incluyendo nuestra camioneta de trabajo. Quiero mostrarle esto. Esto era la camioneta de Univisión en la cual viajamos nosotros y más allá, un coche volteado. Por la mañana se conocieron los daños y la zona hotelera y la costera Miguel Alemán. Fueron el escenario catastrófico. El viento sacó de las habitaciones colchones, sillones y refrigeradores. La fuerza dejó una lesión en el brazo de la señora Concepción.
5: Otra vez me estaba jalando hasta que me vio un señor y me tomó del brazo y ese señor también... Con su bastón nos ayudó.
3: Al ver la destrucción, la gente comenzó a saquear tiendas mientras la policía trataba de evitarlo. Pero ante la falta de elementos y la necesidad, nada pudieron hacer. Maiti, sin duda, mucho terror se vivió, pero también hay sentimientos encontrados, porque hay mucha gente todavía que está atrapada, que quiere salir de Acapulco y que no ha podido. Todavía el recuento de los daños no se ha eh, tenido al 100%. No sabemos si hay personas desaparecidas, no sabemos cuáles son los poblados más afectados. Sin embargo, lo que hoy nos topamos al regresar de Acapulco es que está llegando la emergencia, tanto servicio eléctrico como eh, las comunicaciones para que por fin esas familias que están atrapadas, que continúan ahí puedan tener comunicación con sus seres queridos así las cosas, regreso con ustedes
2: Increíble Alejandro, te repito y te reitero me da mucho gusto poderte ver a ti a todo el equipo, nos resumías ahí en el reportaje, cómo quedó el carro cómo ayudaron una familia, esas imágenes tan fuertes, pero tú lo viviste, cómo fueron esas horas, nosotros aquí preocupados por ti porque perdimos comunicación qué hicieron esas horas, qué les decía a las autoridades cómo está la gente ahí en Acapulco
3: Maiti, debo decirte que fue una, una noche de mucho terror sabíamos, estábamos esperando que pegara en la madrugada, pegó a la medianoche sin embargo, todos tuvimos que ser desalojados debido a que todos los ventanales del hotel prácticamente se rompieron y quedamos en el sótano, muchas personas de la tercera edad que quedaron lastimadas por los vidrios en el piso y así las cosas y después ya muy temprano al ponerse la luz del sol, el escenario era catastrófico, una película un apocalipsis, una película de verdad que es aterradora así la situación que se está viviendo y como ustedes están viendo cómo quedó la camioneta de nuestro equipo, regreso contigo
4: impresionantes esas imágenes Alejandro, gracias estás escuchando la
1: edición nocturna de Noticiero Univisión.
7: esto solo es el principio
1: porque lo mejor
5: esto no se va.
3: Lo más impactante...
5: ¿Por qué? Soy tu padre.
3: Esta mujer me robó. Por favor,
5: abre tus ojos.
3: Está por venir en...
5: ¡Pablo! ¡Entendiste!
3: Tu vida es
1: mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
4: Y es que el agua que dejó Otis tiene tomada prácticamente Acapulco. Hay áreas tan devastadas que parecen zonas de guerra. La ciudad quedó aislada al destruirse el sistema de comunicación. También masivos deslaves bloquearon caminos y carreteras, lo cual impidió saber sobre los damnificados y llevarles la ayuda. Iván Macías tiene el informe.
6: Desde el aire se aprecia la magnitud del desastre que provocó Otis en su paso por Acapulco. Todas las calles inundadas, despojos por doquier, una devastación inimaginable provocada por el meteoro categoría 5 que azotó sin aviso esta comunidad. Una vez pasada la emergencia, decenas de turistas aprovecharon la primera oportunidad para salir de ese lugar y ponerse a salvo, sin importar que los vehículos en los que viajaban
3: quedaron destrozados. Entendíamos cómo se movía el, todo el edificio completo. ¿Todo el edificio? Sí, de hecho en la entrada como tenemos visto armar, lo que es la puerta corrediza, estaba toda del marco, ya todo este cortado.
6: Era su viaje de bodas y por poco se convierte en su último viaje. Esta pareja regresa a su casa habiendo pasado la peor experiencia de su vida.
8: Pues estábamos enfrente de galerías Diana, estaba todo destrozado de hecho se seguían cayendo plafones o sea la gente ya estaba como que saqueando estaba ya muy muy feo.
6: También integrantes de una convención minera quienes aseguraron que no fueron advertidos del peligro que se avecinaba mientras estaban reunidos. El
4: hotel se le cayó una columna a uno y lo, lo despedazó. Yo creo que el tema fue que no hubo avisos. O sea, el hotel se portó muy bien, hizo su mejor parte, pero no hubo avisos, entonces a la mera hora hicieron lo que pudieron.
6: Todos ellos con los vehículos destrozados continuarán con su recorrido hacia la Ciudad de México. Hospitales también sufrieron grandes daños. Enfermos y sus familiares buscaron resguardarse en pasillos, pero la fuerza del huracán Otis era incontrolable.
4: Estamos enviando
3: a un grupo de respuesta con médicos, eh, enfermeras que han tenido una gran experiencia en desastres naturales.
6: Los vientos huracanados de Otis arrasaron con todo. El puerto de Acapulco quedó bajo el agua, viviendas completas inundadas, destruidas. Los sistemas de comunicación inhabilitados en gran parte del estado de Guerrero, no hay luz ni servicio telefónico, deslaves en las carreteras hacen imposible el acceso a la zona. Por su parte, el gobierno de México dio a conocer que implementaron de inmediato el plan dn 3 de ayuda a la población. Se calcula que más de medio millón de personas han sido afectadas en la región. Todas las actividades en el estado han sido suspendidas y es que el huracán Otis es considerado ya como uno de los huracanes con más fuerza destructiva en los últimos 20 años en este país. Lo más reciente es que esta autopista del Sol que estuvo cerrada desde el azote del meteoro ha sido reabierta al menos en dirección a la Ciudad de México y a Cuentagotas van pasando los vehículos y este es el primer lugar al que llegan la gasolinería donde empiezan a contar sus experiencias y el primer lugar donde pueden enviar mensajes y revisar toda la preocupación en sus teléfonos manifestada en los mensajes que reciben. Maiti, regreso contigo.
2: Muchísimas gracias, Iván. Un poco de buenas noticias dentro de todo este panorama. Y precisamente las redes sociales resultan clave en esta hora de desgracia en Acapulco. Muchas personas con familiares en la zona afectada recurren a ellas para saber qué destino corrieron los suyos. También sirven para hacer llamados de solidaridad y poder recaudar donaciones para los damnificados. Varias imágenes divulgadas en redes sociales de lugares antes y después del huracán dan una idea de la magnitud de esta desgracia. Sandra Argüelles nos tiene más. Nadie nunca imaginó lo que
8: Otis iba a provocar. Contra todo pronóstico, el fenómeno rápidamente se intensificó y golpeó el paradisíaco puerto de Acapulco antes de lo esperado. Toda la zona quedó prácticamente incomunicada. Serán como unas 15 viviendas, más o menos, que, que volvieron a, a inundarse. La verdad, sí, estamos incomunicados. Caminos bloqueados por deslaves y redes telefónicas completamente suspendidas. El país entero y el resto del mundo nos fuimos enterando de la enorme devastación por lo que turistas y habitantes subían a redes sociales. Desde las ventanas de sus habitaciones grabaron los poderosos vientos y los daños que a su paso ocasionaba otis. Y mientras los paseantes se resguardaban al interior de los hoteles, mostraban la destrucción en los diversos lobbies de la zona diamante, uno de los lugares turísticos más concurridos de Acapulco.
0: Esto no es nada. Ahorita que venía bajando las escaleras, venía eh, viendo piso por piso los pasillos destrozados.
8: Estas fotografías muestran el antes y el después de varios lugares importantes en el puerto. Así era Plaza Galerías Diana, un famoso centro comercial en la avenida Costera Miguel Alemán y así quedó horas después del avance de este poderoso huracán. Fachadas de hoteles quedaron prácticamente destruidas. La gente en otros puntos del país... También publicaba en sus redes sociales su angustia por saber de sus familiares. La verdad es que estamos pues preocupados porque no sabemos nada de nuestros familiares, no sabemos dónde están, cómo están, si necesitan algo, obviamente, pues yo creo que sí. El aeropuerto de Acapulco quedó totalmente inundado y las operaciones suspendidas hasta nuevo aviso. Lo mismo que las clases educativas en todos los niveles. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
4: Sandra, gracias. Entre tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador quedó varado cuando iba camino a la zona del desastre acompañado de una comitiva. Un tramo de la carretera estaba bloqueado por escombros dejados por el impacto del huracán. El mandatario también emprendió el viaje en medio de críticas de la oposición por la falta de previsión y de reacción. Una tardía de parte de su gobierno al azote de este ciclón. La Seca tiene los detalles. Vamos allá ahora. Esto es lo que le puedo decir.
7: Mientras la tarde de este miércoles el presidente López Obrador anunciaba que salía rumbo a Guerrero, las críticas por su respuesta tardía frente a Otis y la desaparición por parte de su gobierno del Fondo Nacional de Desastres en 2021 no se hicieron esperar.
2: Los que están más lastimados en Acapulco, Guerrero, son los pobres esos a los que ustedes dijeron iban a defender.
7: Por su parte, el expresidente Felipe Calderón compartió a través de la red social EX que la población no fue advertida suficientemente y menos movilizada a lugares seguros al tiempo que expresó su solidaridad con los acapulqueños. En esta misma línea, Xochil Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, criticó que el gobierno federal no tenga la capacidad para establecer comunicación de emergencia de manera inmediata. El gobierno federal sabía con anticipación que esto ocurriría y no se preparó lo suficiente. Empresarios del Consejo Nacional Empresarial Turístico advirtieron que con la desaparición del Fonden se prevé una muy lenta recuperación por falta de recursos.
2: Le llegó la hora al presidente de la República
7: de pagar... Por haber desaparecido el Fonden. El presidente de México se trasladó por tierra rumbo a Guerrero, a lo que también suscitó críticas pues se quedó varado debido a un deslave en la carretera del Sol. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, aclaró que existen 18 mil millones de pesos para atender la emergencia. Aseguró que lo único que desapareció fue la cadena burocrática y la corrupción que existía en el fideicomiso, no así el dinero para enfrentar las emergencias naturales. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
2: Y en Los Ángeles, donde vive una enorme comunidad mexicana, la angustia crece por hora a medida que los familiares no logran establecer comunicación con sus seres queridos en Guerrero. Romy de Frías nos tiene los testimonios de algunas de estas desesperadas familias que esperan alguna señal de sus amigos y de sus familiares y que estén sanos y salvos.
0: Pero es una tristeza muy grande como madre en este, en este estado, ¿verdad? Muy triste. Y yo dije que no iba a llorar, pero... Se vinieron las lágrimas, pero yo sé que Dios está con ellos. La devastación causada por el huracán Otis ha dejado a miles de familias que viven fuera de Guerrero, en la zozobra.
3: Es triste, la verdad, no saber de, de tu familia cuando sabes que están en peligro.
0: Hermelindo Saldaña tiene familiares en Acapulco y asegura que desde las 6 de la mañana está tratando de comunicarse con ellos.
3: Desgraciadamente hasta ahorita no he sabido nada de mi, de mi familia. Nada, nada, estamos incomunicados.
0: Pegado al televisor con la esperanza de ver algo de su ciudad, Tierra Caliente Guerrero, yo, Joel Vega es. está angustiado por la falta de información.
4: Mi mamá tiene 80 años de vida y vive solita. Por eso también es la angustia que ahorita he estado yo hasta el momento y pues no tengo comunicación con ella.
0: Asegura que su mamá no se fue a un albergue porque pensó que la situación no era tan grave.
4: Pues la gente se confió. Eh, mucho pensando que iba a ser algo leve, algo pues no de gran eh, magnitud.
0: Perfecta Ángeles no suelta el celular, cada llamada que entra ella tiene la esperanza que sea su hijo su madre. Muy difícil, va a ser de no dormir a lo mejor toda la noche, de estar preocupado por ellos. Pior mi hijo que iba en camino y que agarró un taxi y es muy difícil todo esto. La verdad, muy difícil. Y aunque estas familias aún desconocen qué tanta es la ayuda que necesitarán sus connacionales, dice que en los próximos días estarán recaudando fondos, también enviando artículos de primera necesidad. Desde Santa Ana, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
4: Un jurado le presentó cargos federales a Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, quien ya cumple una condena de 16 años de cárcel por abuso sexual infantil. García enfrenta ahora dos cargos por delitos graves de producción y posesión de material de contenido sexual que mostraba a una menor de edad. Si es declarado culpable, estaría enfrentando de entre 15 a 30 años de prisión por pornografía infantil y hasta 10 años por posesión de ella.
2: ¿Te parece, Elian? Vamos a recapitular lo más reciente que se sabe sobre esta masacre en Maine que enluta una vez más al país. Se reportan 22 muertos y al menos 30 personas heridas.
4: Así es, Mighty. De hecho, las autoridades también continúan buscando a este sospechoso de la balacera que ha sido identificado como Robert Cart, de 40 años, y le piden a los residentes de Lewiston que permanezcan en sus casas con las puertas cerradas y que no salgan a la calle.
2: Esta persona que estamos viendo en pantalla, la persona de interés está armada y es considerada muy peligrosa. Mañana no habrá clases en los colegios del Lewiston. Nosotros aquí pues tendremos lo último en todas nuestras ediciones del Noticiero Univisión.
4: Así es, y también a través de 247 en Muy buenas noches y gracias por su sintonía. Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.